0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарной английской группы «Битлз». Неделю назад я пообещал показать сегодня всем радиослушателям второй битловский фильм «Help» на помощь. Но я вдруг понял, что должен рассказать о Линде, первой жене Пола Маккартни. Просто потому, что для Пола Маккартни Линда была больше, чем женой. Она родилась 24 сентября 1942 года, и через неполные 57 лет, 17 апреля 1998 Линды не стало. Онкология. И сегодня я хочу послать каждому слушателю этой программы личное письмо с моим ощущением Линды Маккартни. И пусть письмо это называется «Леди Линда». знаешь, я попал в дикий переплет, времени и денег, как всегда, меньше, чем желание дышать, и я что-то хочу рассказать тебе, что-то важное для меня, даже где-то порадовать тебя, а только в голове моей музыка, которой нет объяснений, и как мне передать ее тебе? Я иногда думаю о том, как смешно устроены люди, особенно известные. Они прячут куда-то внутрь, вглубь себя, все непосредственное, первозданное свое, и пытаются поразить мир придуманной и вымученной легкостью. А получается какая-то нелепость, как ходить в присядку ежедневно. А что значит дольше пяти минут улыбаться на корточках? По-моему, это уже симптомы идиотизма. Я как-то сдуру вывел одну формулу, когда читал Элюара, и о том, как его жена стала женой Сальвадора Дали. Русская женщина внезапно оказалась гарантом европейского символизма. Она стала женой громких мужей, и без нее, я думаю, ни Илюар, ни Дали не чувствовали бы себя вслух. А стали бы смаковать мы Одиссею, если бы Пенелопа не морочила Гамеру голову? Вот так же и с Линдой Маккартни. Сначала-то весь мир хохотал до упаду по поводу и этого брака, и совместного музицирования. А потом все крепко призадумались, а был бы мальчик Пол Маккартни без этой блондинистой американской тетки. Ну вот, а формула моя очень проста. Для любого стоящего и всеночно стоящего мужа, его женщина – глагол. Я думаю, поэтому Джон Леннон выбрал свою карму в лице японоговорящей Йоко, а Пол, как его Джона Антитеза и Тень, искал свой глагол – обожающий, послушный и домашний, да еще и чтоб сродословный приличный, плюс деньги. Пол Маккартни очень любил себя в зеркале, и это видно на всех фотографиях и во всех фильмах. Плохого тут ничего нет, но это дело надо ж поддерживать как-то. Но не смотрелся бы он с симпатягой Рита из бензозаправки. И с меланхоличной одинокой Элеонорой Ригби тоже не смотрелся бы принц рок-н-ролла. Ему нужна была дива кока кольно мыльного разлива с бейсболочкой козырьком назад, с нью-йоркским элитным сленгом и любовью к природе, в частности к траве чтобы и одиночество предвосхитить, и при этом все же соответствовать товарной марке. Впрочем, не мне судить о чужих женщинах и чужих же амбициях, со своими бы понять хоть что-нибудь. Но знаешь, очень много не случайных вещей объясняют появление Линды в нашем дурковато-восторженном Бетловском доме. Помнишь, когда Пол Маккартни пел в одиночку свою Yesterday? Это в 65-м выглядело очень искренно и нежно. Но это была первая песня, в записи которой остальные битлы не принимали участия. Джордж Мартин, крестный отец их музыкально-природного образования, набросал оркестровку для камерных дядек во фраках со смычками, и песня в их сопровождении стала качественно новым продуктом в музыке поп и тогда Маккартни приватизировал будущее и Битлз полюбили даже стареющие дамочки с буклями и тугодумой политики тогда критики всерьез заговорили о том что Пол Маккартни уходит из Битлз что он может и сам без ансамбля Но Маккартни, близнец по убеждению, по еще гамбургско-бетловскому счету, а уже потом и по гороскопу, всеми конечностями держался за лучшее, что было в группе, за тандем Леннон-Маккартни. Потому что, во-первых, иметь такой очищающий вот карамели наждак, каким был Джон, это просто удача. С его драйвом, с его здоровым цинизмом и опытом портовых улиц. Ну, а во-вторых, на фоне Леннона, так называемого учителя, Пол сам выглядел автором классических и христоматийных музык. Не было ни одного альбома группы, не отмеченного его, настоящего левши, неземным мелодичным прикосновением. Ну, вспомни все эти воздушные «And I love her», «I follow the sun», «To the yesterday», «Michel», «Eleanor Rigby», «She's living home». Мелодии-то его. Действительно божественны и тревожны И уж никак не слащавы Как бы не тужилась журналистское Братья, кстати, неплохо Кормящиеся, походя развешивая Ярлыки. И стихи Его были порой сносные, а Не убоги. И аранжировки Не примитивные, а изысканны Да у них, у Леннона и Маккарт Не просто здорово получалось Вместе сочинять музыку Эдакий пинг-понг. Ты ему Ноту, он тебе две Ты ему куплет из одной тканями Шковины, он тебе припев из другой, атласной. Вот и шедевр поспел. Что твой Шаинский с его голубыми ручейками? Была еще одна штуковина важная. И у Джона, и у Пола рано не стала мам. Какая-то общая юношеская щемящая тоска по теплу, по чувству притулиться. Я думаю, и поэтому они тоже крепко подходили друг к другу. Оба были друзьями в одиночку. И когда Леннон уже на закате стал отпочковываться, Пол откровенно затасковал. Он оставался в своем королевском законодательном измерении покинутым. Те придурки-критики, которые вечно анализировали их дуэт, находя в нем даже оттенки однополой любви, были, пожалуй, правы в одном – в оценке психологии их тандема, один другого, что называется, заводил. И в студии звукозаписи, и на сцене. Да и в жизни я думаю
2: Can work it out and get it straight
0: Вот только одна кромольная антибетловская мысль посетила меня совсем недавно. Знаешь, кроме того, что Леннон и Маккартни были больше партнеры, чем друзья, больше компаньоны, чем соратники, они еще были и соперники в музыке. Иначе не соревновались бы они, чья песня будет на первой стороне сингла, не спорили бы подспудно, чья группа – Битлз, Леннона или Маккартни. И вот я думаю, что в какой-то момент в 1968 году, когда на убыль пошло хиповское лето любви, когда французские студенты правильно назвали свиньями свое правительство и когда советские танки утюжили чехоточную еще свободу в Чехословакии, великий Моцарт XX века Пол Маккартни становился сиротой. Джон Леннон, его хриплоголосый ливерпульский дружбан, его защита и душа, гарант его денежного дождя и главный его творческий навигатор, становился его злым гением, его салье. Джон Леннон ушел в глюкообразное существование, записывать с японской женщиной утробные звуки и стал лысой пародией на самого себя и на Битлз, а значит, страдала и реноме жизнелюбивого Пола Маккартни. И тут-то, видя, какой гремучий порошок подсыпает ему Джон Она Леннон Сальери, в «Маккартни» срабатывает чувство нечеловеческого самосохранения, и он утыкается, как в детстве в маму, в подол Линды Истман. Он пока еще один из «Битлз», он еще фонтанирует мелодиями и идеями. Но и ему становится теплее не в этом битловском мальчишнике, а с женщиной, которая умеет удивить.
2: wanna to go out get out of my head every day I don't wanna to get up get out of my bed every night I want to play out and every day I wanna do but tonight I just wanna to stay and be And be with you.
0: тебе говорить, что такое женщина. Они все такие разные и вкусные. Иногда смотришь и тихо дуреешь. Вот она какая сногсшибательная. И ты понимаешь, что охота вроде бы в разгаре. А потом какая-то странная, пристранная мысль обваливается. Но их-то много, расчудесных и не злопамятных. А тебе нужна та, которая единственная, с которой ты можешь быть и идиотом, и воздушным шаром для кругосветных путешествий. Конечно, Линда оказалась безукоризненной женщиной для Маккартни. Она его боготворила. Она его обволакивала, она ему не прикословила. Она учредила и провозгласила его независимость. Пол, я думаю, лукавил, когда рассказывал, что его первый сольный альбом открывался песней "Лавли Линда" просто в виде настройки записывающей аппаратуры, а то он не наваял бы чего-нибудь более внушительного, чем этот фантик от «Juicy Fruit». Нет, просто я думаю, Маккартни был застегнут врасплох. Одно дело – писать для хит-парадов песни об абстрактной тинейджерской любви, а другое – суметь воспеть свою американскую жену так, чтобы комар носу. А Линда требовала внимания и внимательности. Если честно, она мне нравится своим нахрапом. Сколько там у Пола было радостей любовных – Линда оказалась единственной женщиной. Сколько там у Пола было партнеров в бизнесе – Линда оказалась самым надежным. Сколько там у мира было претензий к ее возможностям музыканта, Линда оказалась добротной фоновой музыкантшей. Немыслимо, но она даже вдоль научилась попадать и на клавишах, и на тамбурине.
2: Making each day of the year Changing my life with a wave of her hand Nobody can deny that there's something there There Thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. Got to love her.
0: После краткого выпуска новостей Вечер Трудного Дня Меня зовут Олег Чела, И это программа Вечер Трудного Дня Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля Битлз Сегодняшнее повествование о Линде Маккартни, И каждому слушателю этой программы Я адресую личное письмо В котором мое внутреннее понимание Линды Я тебе должен сказать, что Маккартни чертовски умный и даже хитроумный человек. Когда Линда стала его партнером по группе Wings, она вроде как подпевала Полу, что само по себе дико. Кто может подпевать Полу Маккартни? Ну, Джон Леннон, Майкл Джексон, ну, еще туда-сюда. Ну, а Линда на подпевках – это ж просто ерунда. Но Пол, мудрый жучило так все обставлял, что Линда вроде и поет, а вроде ее и нет. И картины она не портит. Прослушай все пластинки Уинкс. Толком нигде Линдин чудо-голос и не услышишь. Так, фундук какой-то, отзвуком от стены. Кстати, именно Линда, а не Пол, придумала название для новой группы Пола «Уинкс – крылья». И хотя музыкальные критики злорадно шутили, что с Линдиным участием эти крылья оказались подрезаны, Плевать хотел Пол Маккартни на музыкальных критиков. Помнишь, у Битлз есть замечательная ретро-песнь «Хони Пай»? Шутка вроде по поводу того, как одна невнятная девушка пересекает Атлантику, чтобы стать голливудской звездой. Не буду вспоминать, что с ней случилось впоследствии, но каждый раз, слушая эту песню и зная, что сочинил ее пол, я почему-то думаю, что это история самой Линды. Она ведь тоже пересекла Атлантику. Правда, в обратном направлении, в Европу, чтобы стать
2: звездой. in the U.S.A. And if she could only hear me this is what I'd say Honey pie, you are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now
0: Еще в те времена, когда Линда жила в городе героя Нью-Йорке и занималась фотографией, ей безумно хотелось громкой и сытной жизни. А самый точный, хотя и непростой путь к такой жизни, это, как известно, шоу-бизнес. Ее папашка Ли Истман был весьма преуспевающим адвокатом и имел отношение к знаменитой фирме Кодок. Ну знаешь, такие фотомыльницы, когда на фоне Пушкина и птичка вылетает. Матушка Луиза Линдерс тоже была не из горничных. Ее семейство владело сетью универмагов. И хотя Линда училась в престижном Принстонском университете, где изучала историю искусств, она весьма быстро освоила законы разведения фиксажа и стала модным фотографом. В шестьдесят пятом году она уже таскалась за битлами по Австрии, где те снимались в фильме «Help», и щелкала своим фотоаппаратом беспрестанно. Если честно, фотограф она действительно отличный, снимки ее всегда точны и непридуманны. Даже, знаешь, есть в них какая-то женская провокация запланированные неожиданности. Позднее у нее были еще встречи с Битлз, и она даже положила глаз на Леннона, но, видя, что тот неприступен, увлеклась Полом. Пол в ответ размышлял. Его тогдашняя невеста, многообещающая, как говорят актриса столичного британского театра Джейн Эшер, была больше увлечена сценой, нежели желанием и перспективой стать домохозяйкой. И Линда, уже знавшая о помолвке Пола и Джейн, мечтала, как это говорится, поближе познакомиться с Полом. Линда, уже успевшая к тому времени стать женой, мамой, да еще и развестись, на одной из пресс-конференций Битлз сунула Полу записочку с номером своего телефона. Поэтому прошу тебя, не верь тем, кто говорит, что раньше девушки были другими и вели себя скромнее нынешних. Девушки всегда были и будут безошибочны. Пол же Маккартни, как человек отзывчивый и чуткий, позвонил бедной американской очаровашечке, после чего они, конечно же, как это говорится, поближе познакомились в течение недели. Но Линда не зря изучала историю искусств. Главному из них, женскому, она обучилась более чем достойно. И однажды, отлучившись якобы по делам, она оставила Пола со своей четырехлетней дочкой Хезер, обещая вскоре вернуться. Знаешь, когда мне было лет 13, я, уходя утром в школу, иногда заворачивал за угол дома и ждал, когда родители уйдут на работу. Потом возвращался и слушал «Битлз». Прием не хитрый, но беспроигрышный. Линда тоже знала об этом приеме, но она, как истинная женщина, пошла дальше. Она не только завернула за угол, но и навострила свою фотокамеру и отсняла целую пленку, где Битл Пол Маккартни, бесповоротно влюбившийся в четырехлетнюю Хезер, нежно играл с ней, забыв, что иногда он поет устрашающие роки. Спустя время вернувшийся в Лондон Пол Маккартни получил конверт с фотографиями 18 на 24 бром портрет, где тонкие детские ручки обнимали растроганного метро. Участь Линды была решена, участь Маккартни тоже.
2: Say goodbye to my love It's understood It's everywhere with my
0: Знаешь, каждый из Битлз был вынужден заплатить сполна своим личным счастьем и покоем за ту огромность успеха, который на них свалился. От Харрисона ушла жена. Ринго Стар сам ушел от жены и троих детей. Джон Леннон «Метущаяся душа» в конце концов ушел в мир иной. Один лишь Маккартни с виду был в порядке. С виду. Даже тот, вроде игривый, бред по замене якобы погибшего в автокатастрофе Пола на двойника, жутковато становится, когда думаешь, что пресса регулярно сообщает человеку «Старик, а ведь ты мертв». Смерть влюбляется в тех, кто с ней заигрывает. Так что не был в порядке лишь с виду. Если вспомнить, сколько раз смерть касалась всего, что было связано с именем Битлз, становится не по себе. Как при этом они умудрились оставить после себя ощущение лета, которое никогда не кончалось? Мамы Пола не стало, когда ему было 14 лет. Мэри Маккартни умерла от рака груди. Мамы Джона Леннона не стало, когда ему было 18 лет. Она погибла в автокатастрофе. Мамы Линды Истман, будущей жены Пола Маккартни, не стало, когда Линде было 18 лет. Она погибла в авиакатастрофе. Линды Маккартни не стало, когда уже весь мир знал, кто она и кто такой ее муж, Пол. Линда Маккартни умерла от рака, от рака груди. Знаешь, я не понимаю, чего стоят миллионы денег с портретами импортных президентов, когда в природе существует вот такая закономерность и, если хочешь, несправедливость. Не знаю. Помнишь, я сказал тебе о том, что и Джон, и Пол были, по сути, одинокими друзьями? при всем своем таланте, успехе, дурашливости и серьезности. Но когда они осточертели друг другу, и когда захотелось не оглядываться на то, что они работают на бесперебойной фабрике успеха по имени Битлз, когда они выросли и полюбили каждый свою необычную неповторимую женщину, им обоим, и Джону, и Полу, захотелось остаться маленькими ребятами. Им по-прежнему хотелось притулиться к маме. Это может показаться странным, но невростинический, едкий и нежный Джон Леннон называл ее, как говорящую, она «мамой». Экспериментирующий не только со звуками, но и с препаратами, расширяющими сознание, Пол Джеймс Маккартни называл свою Линду «мамой». Линде предстояло не только оседлать удачливого пола. Ей предстояла очень непростая жизнь с одиноким миллионером, вышедшим из среднего класса со всеми вытекающими. Линде предстояло стать матерью для одинокого мальчика пола. Линде предстояло стать женой и другом битла Пола Маккартни, покинутого и презираемого другими Битлз. Линде предстояло стать любовницей красавчика Макки, дабы этот брак не стал временным. И, наконец, Линде предстояло стать Пол Маккартни – музыкальным партнером «Окрыленного Пола», который, к слову, долгое время стеснялся на концертах «Винкс» играть песни из битловского прошлого, полагая, что это помешает ему двигаться дальше. Линда Маккартни, урожденная Истман, избалованная нью-йоркская дива, цепкая и цельная женщина, стала для Пола Маккартни гения и шалопая, и женой, и матерью, и любовницей, и матерью его детей, и другом, и матерью-хранительницей его музыки. Разве ж может не вызывать восхищения эта женщина, сумевшая стать.
2: I look at you with eyes that shine. Some days I don't, I don't believe that you are mine. It's no good asking me what time of day it is who won the match or scored the goal. Look into your soul Sometimes I laugh I laugh to think how young we were Sometimes it's hard It's hard to know which way to turn Don't ask me where I found that your own war, how much it cost or what it's worth. Sometimes I laugh, I laugh to think how young we were. For those who live in fear Some days I don't I don't remember why I'm here No use reminding me It's just the way is real inside each one of us is love and we know how it feels some days i look i look at you with eyes that shine some days i don't i don't time of day it is Who won the match or scored the goal Some days I look Some days I look into your soul
0: «Я не хочу тебя подробностями заваливать на тему творческих деяний Линды. Их достаточно было для полноценной жизни. Ведь толковый человек не успокаивается, даже если дела его идут в гору. Скажу лишь, что скучать ей некогда было. Она родила сэру Маккартни еще троих детей, разъезжала с ним по гастролям, сама содержала дом, издавала авторские фотоальбомы и даже умудрилась осчастливить мир несколькими кулинарно-вегетарианскими книгами». Конечно, ты можешь думать, как и я раньше, что это все мифология бетловская. Но когда я перелистываю время, я понимаю, что Пол не ошибся, выбирая свой глагол. Ту самую женщину, которая стала ему всем сразу. Не ошибся, когда посвятил ей свой альбом Flaming Pie, который целиком о Линде, а той с виду случайной, но очень счастливой любви, которую Пол пронес к своей жене через тридцать длинных извилистых лет. Это чистое и мудрое признание в любви немолодого уже тёртого и твердого человека. И мне кажется, сколько бы скепсиса не звучало в свое время по поводу этого брака, сколько бы не хохотало пресса по поводу музыкального партнерства Пола с женой, ни Джон Леннон, ни Битлз, ни вечный пропуск в будущее естедей не были для Маккартни таким важным, как его любовь и свобода по имени Леди Линда. Впрочем, извини, Я попал в дурацкий переплет. Времени и денег, как всегда, меньше, чем желание дышать. Я просто что-то хотел рассказать тебе, что-то важное для меня, даже где-то порадовать тебя. А только в голове моей музыка, которой нет объяснений. А сейчас мне надо идти. Счастливо. Я Олег Челап, автор и ведущий этой программы, рад тебе. Радости и тебе самому, и солнце в окна и процветайте.
2: end of the end, the of a a so a much better place would have to be On the day that I die, I'd like jokes to be told, and stories of old to be rolled out like carpets that children have played on and laid on while listening to stories. much better place and a much better place would have to be special